0: 第二十九 节， 夹着温暖的冰凉。刘海波送我回家的路 上， 我跟他打听了一路龚晓东的事。我知道东北打架闹事的人有的 是， 全国人民都知道不能跟东北人交 好， 可黑社会这玩意儿是电视上的 吧？ 真有。票友也是香港那头的吧？东北能有？我问刘海波，我上高中那会儿打死人那人算不算黑社会的？刘海波一笑，你知道什么叫黑社会吗？就是有组织、有巨额利益收入的，政府法律都不能容的组织，有的连军火都敢遮蔽。你说那个？最多是个小混混，连黑社会的门他都迈不进去。刘海波咬文嚼字的给我扔出来一个黑社会的概念，我脑袋里琢磨的是蛊惑仔那里边的镜头。我忽然疑惑的看着刘海波：“你哪知道这么多东西的？都是龚晓东教你的？好歹你也是一人民教师，啥时候变质成这样的？”刘海波摸了摸鼻子。当年我念中学的时候，十六吧，好像让人砍了四刀，一刀都没躲。你信不信？啊？具体怎么回事，我也不跟你说了。反正我就是想告诉你，其实我也不是什么好人。别看我混进教师队伍这么些年，看着挺好。其实我这人不打你，你特吃惊吧？我异常惊讶的停住了脚步，像不认识刘海波一样。我认识他八年了，他是打架打出来的，不能吧？我脑袋想掉了也想不出来，刘海波打起架来什么样？上大学就学老实了。也不愿意惹事了，觉着挺没劲。后来当了老师，就更安分守己，跟原来一点都不一样了。当时考师范的时候，我就合计，往后我要当老师去，不能让比我小的孩子走我当年的道。要不是我自个儿有那么一段经历，我也不能这么照顾小东。我可不是什么圣人。刘海波跟我说，他现在是跟黑社会那帮人毫无瓜葛，但他跟小东是铁哥们，这绝对没得说。他说小东是个特讲义气的人，当年要不是年少轻狂，绝对不至于把好端端的前途毁了。我还记得当年龚晓东出事的时候，刘海波对我说。他的前途算全毁了。当时他的表情很沉重，我还以为那是老师心疼学生，还在心里偷偷佩服了刘海波一把。我说：“龚晓东他爸怎么说也是政府官员，他怎么就上了道呢？”刘海波像看三岁孩子一样看着我，眼光中居然带了一丝慈祥。他拍拍我的肩膀说：“小姑娘，你不知道的事儿啊，太多了。往后慢慢学吧。我告诉你，这个世界没你眼睛里的那么美好，险恶的事情多了去了。在你眼睛里，爱情就是一切了吧？别否认，我知道肯定是。可除了爱情，有太多事儿了。”人要是光有爱情就能活着，那就好了。我歪着头看刘海波，轻轻笑。我发现你跟看起来的不太一样，把自个伪装的挺好啊。八年了，我愣是没看出来，够阴险的你、啊。那你觉得好是不好呢？说心里话，刘海波跟我说起这些，我是吃了一惊的。我没想到这么文质彬彬的一个人，当年是让人拿着片刀砍的人。我也没想到他当初是那么一个人，现在就能彻底变成这么一个人。他就能说不去掺和那些事儿就不去，就连和小东这种情深意切的交往，都是干干净净的。刘海波说：“小东的事儿从来不找他，他有事儿也从来不找小东。朋友就是朋友，讲的是感情，而不是别的。”我越来越佩服刘海波了，他跟以前不一样了，或者不如说，他在我心里的形象跟以前不一样了。你都跟黑社会扯到上了，那能好吗？我口不对心，言不由衷地说着，不看他。刘海波没有反驳，转了话题。你知道刘四老爷吗？我听说过这人，东北响当当的人物，十大杰出青年，还是市人大代表，牛得很。年纪不大，四十不到，可好些人都管他叫刘四老爷。我也不知道为什么。当时我听说的时候，就觉着这名儿怎么听怎么都像老大的名字。他怎么能是那么一个看着挺有风度、挺有爱心、还挺有文化的杰出青年呢？嗨，对了，怎么又冒出来一个姓刘的？我跟姓刘的还真有缘，知道，还人大代表呢，不是？小东是他保镖。啊！政可还要保镖？政可。刘海波看我的眼神又变成看孩子的眼神了，那是蒙人呢。他要不是什么十大杰出青年，什么市人才代表，他能干他想干的事儿？于是刘海波给我讲小东为什么上了道，又为什么从此脱不开身。我直听的是瞠目结 舌， 手脚冰凉。在这以 前， 我从未想过世界上真会有黑社会这码事 儿， 真的。刘海波 说：“ 小东还没出来的时 候， 刘四老爷就通过里边的朋友知道他。另 外， 小东和刘四的亲侄子也认识。其 实， 小东能这么早出 来。” 刘四也是有点贡献的。听课王，有声的世界，播客的天堂，我的听课你做主。小东出狱那天，门口。一辆奥迪 A6 在等着 他， 刘四亲自来的。小东那时候除了自己一条命和下手狠之 外， 别的什么都没有。刘四领小东走了趟广东和上 海， 算是领小东见见世面。再加上每个月的好烟好酒供 着， 小东还真有点受宠若惊了。当 然， 天下没有白掉的馅儿饼。小东很快就开始给刘四干活了，也迅速成了刘四的得力助手。小东一副斯文样子，还近视眼，平时戴一副眼镜，可动真格的时候，谁看见他都打颤。小东现在的道上也算小有名气吧，一般三四十岁的老人都知道刘四老爷手下有小东这么一号。那个刘四老爷、啊。前两天还上了新闻呢，在太原街开了一家巨大的超市，狂好的地段儿，叫什么杨的我忘了，就这么一人，您是黑社会的？刘海波叹了口气，转而意味深长的对我说：“小东是好人没错，你跟他交朋友我没意见，但他的事儿他不说，你别打听。”最重要的，别跟着掺和。你见他的时候，最好有我在，懂了吗？我哈哈大笑。刘海波，你忒神经过敏了吧？我是什么呀？人家能把我怎么着啊？刘海波可没笑，停下脚步，站在我面前，盯着我的眼睛，对我说。你是女孩，一不小心就能被人家怎么着。小东他也不是神仙，万一他保护不了你，你怎么办？我都说了，你不懂的事儿还多着呢，听我的，知道不知道？我笑了一半的脸，在刘海波的目光里僵住。我猛然间意识到，原来这世界上有一种人，过着和我截然不同的生活。他们可能对我死去活来看得比性命还重要的爱情根本不屑一顾，而我是一个想站在这个圈子外边往里瞧一眼的丫头。这一瞧，要是不小心，就能把自己折进去。可我又不能不瞧，我这种人骨子里是个极不安分的人，天生就对危险事物有兴趣。过后发生的事情告诉我，这种个性虽然危险，但其实并不一定是坏事。刘海波谈起小东的时候，总是用一种怜惜、担忧的语气。他说：“不是我乌鸦嘴，小东这是坐在火山口上，不定什么时候就栽了。你别看刘四现在这么拽，那是市里有人帮他压着。”上头要是知道他这么个折腾法，他就吃不了兜着走。快到我家门口的时候，刘海波忽然问我：“还想着乐天呢？”我怎么也没想到他会有这么一问，脑子迅速的旋转，打算找出一个合适的答案。可没等我这笨脑子想出来，刘海波又说话了。刚才喝酒的时候，我看出来了。我知道刘海波说的是哪件事。在酒吧的时候，我刘海波和小东我们三坐在墙角的座位，我窝在最边上的角落里。有一阵子，我发现小东总盯着我看，眼神专注，还不说话，把我看得心里直发毛。正打算找个什么笑话转转他的注意力。他忽然间冒出一句：“操，下来不下来啊？”我下意识的回头看，真的是下意识，连半秒钟都没有停留。果然，我看见一只正在接网的蜘蛛掉在我头顶不远的位置。我的心忽悠一下，觉着整个人像要飘起来似的，眼前一黑。我知道。又在无法抑制的发疯的想念宋乐天了。刘海波在旁边淡然一笑：“小东，有个人我得介绍给你认识。这人在他念高三的时候，在我的语文课上，当着一百多人的面，就像你这么骂了一句。当时他看见的也是蜘蛛，哎，没准就是你看见这只他爸。”小东顿一下酒杯，兴奋的不得了。介绍给我，一定得介绍给我啊！真想认识。小东一乐，嗷嗷想啊。刘海波看了我一眼，没再继续这个话题。我始终都不知道刘海波对爱情的看法是什么。但我想，他是那种眼睛里揉不得沙子的人，所以他到现在都没有跟我提过他喜欢我，一直一直这么不动声色的和我交往下去，一直一直这么耐心的等着我，忘记宋了天。我要说我没想，你也不能信。我淡淡的说。有没有可能不想？我的心跳忽然过速起来，见鬼，跟你有关系？啊？我故意歪着头看刘海波，刘海波开怀的笑了，关系大了。他说完这句话，我等着他跟我说为什么关系大了。可他不说了，转而说，有一种男人，他要是能得到人，不能得到心，那他就宁可不要。这种男人其实是傻帽。你说，能把自个儿喜欢的女人弄到手，管他有没有心呢？天底下这种男人快绝种了。我估计要是让别人知道还有这种男人苟活在世上。所有男同胞都会觉着家门不幸
1: 。
0: 刘海波一边说一边笑，我的心里却掠过一阵夹着温暖的冰凉。